0: Es war ein elend langes Warten. 13 Jahre haben sie jetzt kein Album rausgebracht. Und das ewig lang versprochen. Jedes Jahr nächstes Jahr und dann doch wieder nächstes Jahr und nee, doch noch nicht. Und so hat sich es eben rausgezögert.
1: Und letzten Sommer konnte Sebastian Bahnen aus Nürnberg endlich wieder zu einem Tool-Konzert gehen. Wobei, auf ein Tool-Konzert gehen, das kann man so eigentlich nicht sagen.
0: Das erste Konzert war am Sonntag, 2. Juni in Berlin. Und dann am 4. Juni drauf Prag und am 5. Juni in Wien. Und dann nochmal drei Wochen später in Zürich.
1: Vier Konzerte, vier gleiche Konzerte? Jetzt fragen sich nicht Tool-Fans sicher, wozu? Sebastian fragt sich das nicht, schon beim zweiten Konzert? glaube, ich konnte ich mich besser auf die Musik an sich
0: dann konzentrieren, weil so das Drumherum schon bekannt war. Also was für Leute man auf dem Konzert trifft, welche Größe das Konzert ungefähr hat von den Besuchern her und vom Stadion.
1: Ja, ja und beim dritten Mal?
0: Beim dritten Mal? Beim dritten Mal war ich schon ein bisschen müde, einerseits. Aber war nicht wesentlich anders.
1: Etwas Wesentliches vom vierten Konzert hat er sich dann aber doch gemerkt.
0: In Zürich bin ich zum Bierstand gegangen, weil das eine Lied von den Neuen Liedern, das kannte ich schon, fand ich nicht so gut. Und da habe ich mir gedacht, da stelle ich mich jetzt beim Bier an, weil
1: jetzt ist gerade niemand dort. Das ist so das Unterscheidungsmerkmal eher. Also auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt wiederhole, muss ich sagen, Nicht-Tool-Fans fragen sich jetzt sicher, wozu? waren alle diese Konzerte überhaupt irgendwie verschieden voneinander? Die waren sehr gleich, ist aber nicht
0: also macht's nicht schlechter. Nee.
1: Ja, warum das Rad neu erfinden, wenn es sich doch so zuverlässig dreht und dreht und dreht und dreht und dreht? Wiederholungen haben doch auch was. Sie haben etwas. Alle Jahre wieder feiern wir Weihnachten, ist es Ihnen deshalb in diesem Jahr Pfad vorgekommen? Ich möchte wetten, im Gegenteil. Wiederholungen können mindestens genauso spannend sein wie erste Male. Das möchten wir Ihnen in dieser Stunde beweisen. Sie können geheimnisvoll sein, wie bei den Freimaurern. Sie können eine Herausforderung sein für Schaffner, die die immer gleichen Sätze eigentlich jedes Mal so sagen sollten, als sprechen sie sie zum ersten Mal. Und Wiederholungen können dramatisch sein, wenn sie Menschen in immer gleiche Schleifen einsperren. Ich bin Ivan Agens. Schön, dass Sie heute Bayern 2 hören. Bleiben Sie bei uns, denn diese Sendung ist keine Wiederholung. Ich garantiere Ihnen, sie läuft zum ersten Mal.
2: Der Verstand sagt die Annoher endlich auf. Doch was nimmt man denn aus in äußeren Kauf? Ganz heimlich suchst dann weg nur on the sea. Die Wut steigt nur nicht dein Dopamin.
3: Wie
1: Alex Kumpfer mit Via Maschine. Beim ersten Heimatsound-Wettbewerb war sie Finalistin Diese. Frische Stimme aus Niederbayern. Wir Maschinen. Immer wieder das Gleiche. Absolut regelmäßig, vertraut und verlässlich. Ja, so kommen sie uns doch irgendwie vor, die Ansagen auf Bahnhöfen und den Flugzeugen und in Kaufhäusern. Wir meinen, sie schon mitsprechen zu können. Und natürlich amüsieren wir uns köstlich, wenn da wieder einer englische Ansagen macht, ohne Englisch zu können. Wenn solche Ansagen nicht vom Band kommen, wie geht es denn dann eigentlich den Menschen, die solche Durchsagen zehntausendmal wiederholen müssen? Wird man dabei nicht komplett stumpfsinnig? Oder ist das einfach eine ganz besondere Herausforderung, dabei individuell erkennbar zu bleiben? Matthias Rüth ist professionellen Ansagerinnen und Stimmtherapeutinnen begegnet.
2: Herzlich willkommen an Bord, meine Damen und Herren. Wir möchten Sie bitten, große und schwere Handgepäckstücke unter Ihrem Vordersitz zu verstauen. Leichtes Gepäck können Sie gerne in die Ablagefächer über sich legen. Vielen Dank.
4: 15 Jahre lang war Carola Grau Flugbegleiterin bei einer großen deutschen Fluglinie. Den Beruf Fliegen hat sie zwar vor Jahren schon aufgegeben, ihre Bordansagen kann sie aber immer noch auswendig. Auch hier im Gespräch am Küchentisch.
2: Ladies and gentlemen, good morning and welcome on board. We'd like to ask you to stow heavy and big pieces of hand luggage under the seat in front of you. Standardisierte Ansagen
4: sind im Flugzeug Teil des Sicherheitsprogramms. Armlehnen gehören bei Start und Landung nach unten, Tische und Fensterblenden nach oben.
2: Dieses Flugzeug verfügt über vier Notausgänge, zwei im vorderen und zwei im hinteren Bereich.
4: Der Text dafür ist von den Fluglinien vorgegeben. Wie dieser vorgetragen wird, ist dagegen individuell.
2: Also wir hatten einen halben Tag mal Training, aber das ist halt schon so lang her. Gell? Also, und ansonsten war das Learning by Doing. Ich zum Beispiel habe mir das R, das fränkische R, abtrainiert, weil ich das unprofessionell finde. Im persönlichen Gespräch mit den Gästen ist es drin, klar, das ist mein Dialekt. In den Anzeigen kannst du es dir wegtrainieren.
4: Früher punkteten Fluglinien noch mit Service. Dazu gehörte ein Lächeln der Flugbegleiter und möglichst freundliche Kundenansprache. Doch seit dem Siegeszug von Billigfluglinien ist Fliegen wie Bus- oder Bahnfahren eine möglichst preiswerte Notwendigkeit, um schnell von A nach B zu kommen. Für die Stewardessen bedeutet das Ansagen im Akkord, die sehr oft dann auch genauso klingen.
2: Manchmal ist es ein Zeitdruck, du hast noch fünf Trolleys zu verstauen gerade auf der Kurzstrecke und dann macht es Bing und dann gehst du schon in, in Sinkflug und dann musst du noch schnell diese Ansage machen und dann machst du während dieser Ansage fünf andere Dinge, verräumst irgendwas, räumst auf, schützt den Kaffee weg, sonst irgendwas und sagst dann, meine Damen und Herren, wir haben die Reiseflughöhe verlassen. Ja, funktioniert, aber man hört es, finde ich.
5: Good morning, ladies and
1: gentlemen, some information of the cockpit.
6: Wenn Sie zum Beispiel mit der Bahn fahren und hören Thank you for traveling Deutsche Bahn, dann kriegen Sie hier eine Botschaft, die über das Verbale hinausgeht und Sie erfahren etwas über den Sprecher in diesem Fall, dass er vielleicht kein Englisch kann. Und dieser Botschaften müssen wir uns bewusst sein. Die Stimme sendet Botschaften aus, die unweigerlich entschlüsselt werden.
4: Die Nürnberger Stimmtherapeutin Ulla Beushausen ist Ansagenexpertin. Sie schult Mitarbeiter großer Firmen im richtigen Vermitteln von Nachrichten. Immer wieder das Gleiche sagen, das sei kein Problem, wenn man seine Stimme richtig einsetzt.
6: Also es gibt ja wenig Parameter, die die Stimme äh, verändern kann. Das ist einmal die Tonhöhe. Ich kann einfach meine Melodie nach oben und nach unten machen. Je nachdem, wenn ich aus Hamburg komme, kann ich das sowieso schon. Wenn ich aus Bayern komme, würde ich vielleicht eher mit Dynamik betonen, Heute fällt der Halt in Kassel aus, ne? Sowas. das wäre diese Variante. Oder aber ich kann das Tempo variieren, indem ich einmal schnell und einmal langsam spreche. Und ich stelle mir vor, da sitzen jetzt 100 neue Bahngäste, die mich noch gar nicht gehört haben. Und dann spreche ich das nochmal extra für die. Dann kann ich das besser anwenden. Und das kann ich auch beim zehnten Mal noch. Ich muss es mir nur vorstellen. Ja.
4: Herzlich Willkommen im Hotel Schindlerhof. Johannes Freimann, mein Name, guten Abend. Der Schindlerhof liegt außerhalb von Nürnberg.
0: Abseits der
4: mal, üblichen Hotelballungsräume, dem Moment, Hauptbahnhof, dem Flughafen, der ein historischen ein Nürnberger ein Altstadt. Ein Trotzdem ist der Schindlerhof mittlerweile zu einem richtigen Hoteldorf angewachsen, hat sich in der gehobenen Preisklasse etabliert. Ein Hauptverkaufsargument neben den vielen speziell eingerichteten Themenzimmern und Restaurants das gesprochene Wort.
7: Unsere Einstellung ist, wir wollen wahre Herzlichkeit vermitteln, auch ruhig sofort auf eine persönliche Ebene mit dem Gast sein, auf ihn zugehen. Es geht immer darum, dass wir ihn als erstes begrüßen, den ersten Schritt machen. Das ist uns ganz, ganz wichtig und dann eben auch auf Augenhöhe dem Gast begegnen.
4: Vor Hotelmanager Janik Klechowicz liegt ein dünnes Heftchen, auf dem steht Frontoffice-Drehbuch. Entwickelt wurde es von Kommunikationsexperten. Wie im Spielfilm wird hier jeder Gastkontakt durchgespielt, von der Körperhaltung des Mitarbeiters, Nase- und Bauchnabel immer in Richtung des Gastes, bis zum Kapitel »Energetische Sprache«.
7: Es ist schon vorgegeben, was wir sagen in einem gewissen Rahmen, beziehungsweise wie wir sagen in einem gewissen Rahmen. Allerdings läuft es bei uns sehr, sehr individuell und ist auch gar nicht gewollt, dass das alles eben gleich klingt, sondern jeder hat schon seine Freiheiten, wie er dem Gast gegenüber tritt. Es gibt natürlich Formulierungen, die wir verwenden sollen anstelle von anderen Formulierungen, dass wir nicht sagen, so schön, dass sie da sind oder wie war die Anreise, so was man überall hört, sondern so Sachen wie toll, Sie haben schönes Wetter mitgebracht, schön, dass Sie da sind. So einfach die Art und Weise, dass wir in die Richtung ein bisschen mehr gehen.
4: Kommunikationsexpertin Ulla Beushausen würde natürlich auch lockere Drehbuchkommunikation wie diese als genau solche entlarven. Trotzdem ist für sie Individualität in der Ansprache der richtige Weg. Ansagen mit Anspruch.
6: Das erkennen sie sofort am Telefon, weil die so sehr die Betonung rein. Guten Morgen, Frau Beuyshausen, wie geht es Ihnen? Da weiß ich, oh, Callcenter, danke. Ne? Und das ist natürlich auch nicht gut, sondern es sollte authentisch sein. Ich kann mich nicht verstellen. Und von daher ist die Beschäftigung damit äh, recht wichtig, einfach mal zu schauen, was habe ich überhaupt für ein Repertoire? Was kann ich denn ausdrücken?
1: Professionelle Ansagen kann sie bestimmt die gelernte Hotelfachfrau aus Bayern, die ihre Reisebegeisterung später in die Schweiz verschlagen hat. Irgendwann hat sie angefangen, ihre Botschaften an die Welt ins Musikalische zu übersetzen. Du weißt nicht warum. Ein Song über den schwierigen Weg zu sich selbst von Katharina Busch.
8: Gefährlich nah
9: am Schlucht, hat die Wut auf deinen
1: Du weißt nicht, warum. Von Katharina Busch. Bei Ritualen ist das ebenso. Manchmal weiß man schon gar nicht mehr, warum man immer wieder das Gleiche tut. Gerade an Weihnachten macht man sich darüber wohl ab und zu Gedanken, warum zum Teufel müssen wir am zweiten Weihnachtsfeiertag immer alle zusammen Monopoly spielen, zum Beispiel. Aber Rituale haben eben auch ihren eigenen Zauber. Und je undurchsichtiger sie sind, desto interessanter sind sie auch. Meister ohne Schurz. Hoher Hut, Loge, Tempelarbeit, der Suchende, Bruderkette, Aufseher, drei Grade. Die Welt der Freimaurer hat ihr ganz eigenes Vokabular. Und sie ist eine Welt voller Rituale. In der NS-Zeit wurden sie verfolgt. Und heute ranken sich noch immer die wildesten Verschwörungstheorien um sie. In Amerika sind es rund 1,8 Millionen. In Deutschland sind es viel weniger, rund 15.000. Die Freimaurer sind eine sehr verschlossene Gruppe. Aber Sarah Kosch-Amos verschafft uns heute einen exklusiven Einblick in die Freimaurerloge Ingolstadt Theodor zur festen Burg.
10: Sobald sie das Vortor Heideck betreten haben, lassen die Brüder in schwarzem Anzug, weißem Hemd und weißer Fliege ihr profanes Leben hinter sich.
11: Der erste Aufseher, warum sind wir heute zusammengekommen? Um gemeinsam mit unseren Gästen eine maurerische Instruktion zu erleben.
10: Solche ritualisierten Abfragen des Meisters vom Stuhl gegenüber den Amtsträgern der Loge gehören zu jedem freimaurerischen Ritual. Selbstverständlich auch Frack und Freimaurerschurz und ein schwarzer Zylinder, der sogenannte hohe Hut.
11: Das Symbol des freien Mannes. Und ein Freimaurer hat ein freier Mann, von gutem Ruf zu sein. Ja, man wird gleich dem Bruder. Also wenn wir hier
7: zur Tür reinkommen, dann werden die Doktortitel, Professorentitel oder sonstigen Titel draußen gelassen. Hier drin sind alle auf einer
4: Ebene. Und der hohe Hut ist eben das gleiche, wie es früher war, dass man ihn ziehen kann, wenn eine Persönlichkeit erwähnt wird.
10: Den Hut ziehen die Freimaurer vor einem Bruder, der Geburtstag hatte, der sich durch eine edle Spende hervorgetan hat oder der vom sogenannten Gesellengrad in den Meistergrad aufgestiegen ist. Dazu bedarf es jahrelange Mitgliedschaft und Arbeit an den freimaurerischen Idealen.
11: Bruder Zweiter Aufseher, warum nennen wir uns Freimaurer? Weil wir als freie Männer an dem großen Bau arbeiten. Wir bauen den
12: Tempel der Humanität.
10: Besondere Anlässe erfordern besondere Rituale. Zum Beispiel das sogenannte Ehrenritual. Die Brüder klatschen dazu in einem bestimmten Rhythmus.
11: Also, meine Brüder, du sagst an. Auf mich. Erlebe.
10: Erlebe. Ehre, wem Ehre gebührt. Am Schluss so einer durchritualisierten freimaurerischen Tempelarbeit steht das Kettenlied. Alle Anwesenden reichen sich die Hände und schließen dabei symbolisch die Bruderkette mit allen Freimaurern weltweit.
11: reicht die Hand zum Bunde, diese schöne Feierstunde für zu lichten Lass, was ist, entfliehen. Wir trennen die Kette der Hände. Die Kette der Herzen bleibt.
10: Seien's ehrlich, haben Sie da jetzt alles verstanden? Aber keine Sorge, Sie müssen es nicht verstehen und nicht begreifen, es gibt da nämlich nichts zu verstehen. Das haben Rituale so an sich. Es geht um ein Erlebnis. Und wer sich darauf einlässt, mit dem passiert etwas.
11: Man kann es lesen, man kann es sprechen, aber sobald man es erlebt, ja, entfaltet sich die Wirkung.
13: Ich komme runter dann und bin dann auch sehr ausgeglichen. Man konzentriert
11: sich, man entspannt sich, man fokussiert sich. Es ist ja auch ein Aspekt, dass immer wieder neue Textpassagen sich in den gedanklichen Vordergrund dann sind und plötzlich erleben Ritual wieder ganz anders.
10: Das Ritual ist nicht alles. Es ist nur Mittel zum Zweck. Es sind die immer gleichen Abläufe, in denen man versinken kann, ähnlich einer Meditation. Ihr Ritual voll und ganz erleben, das können nur die Freimaurer selbst.
7: Früher habe ich dann oft gedacht, oh, was ist das für ein unmöglicher Mensch. Heute sage ich, was ist das für eine Herausforderung
4: an meine Toleranz. Man kann keinen Menschen ändern. Man kann einen Suchenden
7: was zeigen. Er kann sich selber ändern. Und wir können ihn darin unterstützen. Aber er muss es von sich aus wollen. Es ist ein Persönlichkeitsmanagement ein
10: Leben lang. Das Schleifen am rohen Stein, der rohe Stein mit seinen Ecken und Kanten, das ist man übrigens selbst. Die Kunst, sich zu finden, mit Hilfe von Ritualen, mit Hilfe seiner Brüder. Und? War da nicht noch was? Genau richtig, die Freimaurer sind ein Geheimbund, also müssen sie ein Geheimnis haben.
11: Geheim im ursprünglichen Sinn von vor 100, 150 Jahren war ja, das, was zu Hause gesprochen wird, wird nicht auf der Straße erzählt. Und so verstehen wir uns auch, also geheim im Sinne von heute vertraulich. Das Geheimnis, das dann übrig bleibt, ist die Vertraulichkeit in diesen Mauern. Wir wollen eigentlich das, was wir lieben, nicht nach außen tragen. Es soll nicht so profan und allgemein sein. Weil vieles in unserem Ritual jemand nicht verstehen würde, der nicht auch diese Entwicklung mitgemacht hat. Und dann wäre es wie ein Theaterstück, das man irgendwie der Kritik vorwirft und der versteht es oder die versteht es oder eben nicht. Davor schützen wir uns.
1: Man kennt das. Da hört man an ein, zwei Feiertagen hintereinander zufällig eine Sendung, sagen wir, das Feiertagsfeuilleton in der Zeit für Bayern zum Beispiel. Beim dritten Mal schaltet man es schon gezielt ein und plötzlich ist es ein Ritual geworden. Und ein Feiertag ohne Feiertagsfeuilleton können Sie sich gar nicht mehr vorstellen. So, jetzt wissen Sie, was wir hier in der Redaktion so träumen. Wie sich aus einem zufälligen Ereignis ein Ritual entwickeln kann, das erzählt uns hier anhand einer ganz anderen Geschichte und in fast schon rituell gewohnt trockenem Humor
7: Elmar Tannert. Frauen sind nicht betrunken, stellte Katharina B. später klar. Frauen sind allenfalls mal beschwipst. Und ich war auch nur beschwipst. Aber mit diesen Worten konnte sie nicht mehr aufhalten, was sie bei den bayerischen Kommunalwahlen durch ihren skandalösen Auftritt im Wahllokal in Gang gesetzt hatte. Pech für Katharina, dass sie zufällig im selben Wahlbezirk wie der populäre Bürgermeisterkandidat wohnte. Pech auch, dass sie ausgerechnet zu dem Zeitpunkt ins Wahllokal stolperte, da Journalisten zugegen waren – um sowohl einen Stimmungsbericht als auch einen strahlend lächelnden Politiker bei seiner Stimmabgabe einzufangen. Und ihr größtes Pech war, dass sie an jenem Wahlsonntag bereits ein Sektfrühstück hinter sich hatte. Offen zur Schau gestellte Politikverdrossenheit, kommentierte ein Leser der Lokalzeitung die Nachricht von Katharina B.'s schwankendem Gang zur Wahlurne, Eventuell hat die Dame aber auch die Bezeichnung wahllokal ein wenig missverstanden. Die Zeitung war selbstverständlich diskret gewesen und hatte die betrunkene Wählerin als eine Art Kuriosum am Rande vermerkt. Ganz und gar nicht diskret war hingegen der YouTube-Nutzer Aladin84, der Katharina in einem circa halbminütigen Filmchen festgehalten und gepostet hatte unter dem Titel »Coole Aktion, sturzbetrunken zur Wahl gehen«. Höhepunkt des Videos war zweifellos der Moment, als Katharina aus der Wahlkabine trat und ihren Wahlzettel, aus dem sie einen Papierflieger gefaltet hatte, in Richtung der Urne warf. Nach mehreren vergeblichen Versuchen, ihn vom Fußboden aufzuheben, fiel sie, kichernd, einem der konsterniert dreinblickenden Wahlhelfer um den Hals und bat ihn, sich den Wahlzettel selber zu holen oder zu warten, bis die Putzfrau käme. »Von Politikverdrossenheit kann bei ihr keine Rede sein«, meinte Katharina. »Sie sei, ihrer Erinnerung zufolge, sogar ausgesprochen fröhlich zum Wählen gegangen«, Sie wisse nur nicht mehr, wen oder was sie eigentlich gewählt habe. Das Video wurde geteilt und geliked, hundertfach, tausendfach und entfaltete seine erste Wirkung bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, nur wenige Monate nach Katharinas Fehltritt. Die Nachrichten zeigten fröhliche Grüppchen mit bierbeladenen Bollerwagen, die vor Wahllokalen Halt machten und schwankend zur Stimmabgabe gingen. Rituelles Betrinken, wie am Vatertag, nur eben mit Wahl. Und Frauen waren auch dabei. Eine Boulevardzeitung druckte ein Standbild von Katharinas Video mit der Unterschrift »War sie das Vorbild?« Darüber prangte Dick die Schlagzeile Wahlbeteiligung mindestens 1,5 Promille. Erstaunlich hieß es ferner in den Zeitungen, dass die Spaß- und Freizeitgesellschaft erst so spät ihren Weg in die Wahllokale gefunden habe. Eine eigentlich konsequente und längst überfällige Entwicklung. Eine Entwicklung, die weiterging. Bei den Wahlen zum baden-württembergischen Landtag ein halbes Jahr später wurde offenbar dass das Vatertagsähnliche Betrinken in Nordrhein-Westfalen lediglich eine vorläufige Variante von vielen weiteren künftigen Wahltagsritualen bleiben sollte. Allein schon deshalb, da die Motivationen zum Betrunken wählen höchst unterschiedlicher Natur sein konnten, viele Wähler ergriffen die Möglichkeit, offenherzig politische Farbe zu bekennen. Die Biertrinker mit Rotbier oder Schwarzbier. Die Weintrinker mit gelbem Silvaner, grünem Veltliner oder blauem Portugieser. Cocktailfreunde mit Green Mamba oder Bloody Mary, um dann mit gleichgesinnten Schlachtenbummlern siegesgewiss trunken zum Wahllokal zu ziehen. Wenige Wochen später, im Vorfeld der hessischen Kommunalwahlen, arbeiteten die Meinungsforscher bereits fieberhaft an den notwendigen Anpassungen – die klassische Sonntagsfrage lautete nun, womit würden Sie sich betrinken, wenn am kommenden Sonntag Kommunalwahl wäre? Und ihre Auswertung stellte die Institute vor neue Herausforderungen. Welchem Lager ordnete man einen Wähler zu, der sich beispielsweise pauschal zu regionalen Weinen bekannte? So jemand konnte ein aktiver Klimaschützer sein, aber ebenso gut auch ein bornierter Weinrebenrassist über solchen gegenwartsnahen Fragen ließ man die Anfänge des eigentlich noch ziemlich jungen Rituals Trinken und Wählen weit hinter sich. Und wer doch einen Blick in die Vergangenheit warf und Katharina B. auf der Webseite wwwbetrunken .de entdeckte, sah sie nun in einem ganz anderen Licht, als eine Art Pipilangstrumpf, die sich die politikverdrossene Welt mit fröhlicher Anarchie so macht, wie sie ihr gefällt. Ihre verlorene Ehre war damit wiederhergestellt, und die Welt war um eine Weisheit reicher. Der Fehltritt von gestern kann das Ritual von morgen sein.
4: Hatz hockt auf der Uferbank der Nachbar kehrt den Hof. Manchmal sprudelt's, manchmal nett, wichtig ist der Gruf. Schwarz und Weiß, der Zwischenbund, Lehm ist Melodie. Musik stieg vom Paradies und schlafen bis morgen früh.
1: Eine überaus fränkische und jazzige Coverversion von Love Me Tender. Bunt von Dittel und Felsner, echte Originale aus Franken und mit so bunter Biografie, wie ihr Song heißt. Bassist Felsner zum Beispiel ist studierter Mathematiker, der sich mit den Zwängen eines durch und durch bürgerlichen Berufs nicht anfreunden mochte. Zwänge sind ohnehin nichts, was einem so Freude macht, ob sie jetzt von außen oder von innen kommen. Wir alle sind ja dem einen oder anderen Zwang unterworfen, da kann man nicht aus. Aber es gibt Menschen, bei denen Zwänge eine Krankheit sind. Da geht es dann nicht mehr um schrullige Rituale, sondern um angstbehaftete, quälende Wiederholungen des immer wieder gleichen Vorgangs. Christian Schiele hat Michael, einen Betroffenen, in seinem Alltag begleitet. Michael heißt eigentlich anders, aber er möchte aus verständlichen Gründen seinen echten Namen nicht im Radio hören. Michael verlässt
13: seine Wohnung, wie viele von uns jeden Tag. Nur dass es bei Michael etwas länger dauert. So, die Tür
12: anziehen. Ja, ich habe jetzt mehrfach den Schlüssel umgedreht, dass wirklich auch der Schließbolzen drinnen ist. Jetzt kommt der nächste Zwang leider aktuell noch, dass ich noch die Schlüssel nachschauen muss, ob es wirklich beide sind. So könnte einer runterfallen. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Also Gegen die Tür drücken, ob sie zu ist. Eins,
14: zwei, drei. Eins, zwei,
12: drei, drei. anziehen. Ich habe gedrückt, also könnte sie auf sein. Weil klar, sie ist zu. Und dagegen, ob wirklich die bündig ist zum Türrahmen. Also gucken.
13: eins, zwei, eins, zwei, eins zwei. Zehn Minuten später zwei. ist Michael dann soweit. Ja. <lacht> Ich glaube,
12: wir sind ungefähr an einem Punkt, wo ich jetzt auch relativ sicher bin, dass es zu ist. Ja.
13: Sie fühlen jetzt, dass es alles in Ordnung Nee,
12: aber ich bin an einem Punkt, wo ich mich jetzt letztendlich auch wegreißen kann. Wie fühlt sich das an? Unangenehm. Also die Knie zittern, die Hände zittern, es ist kein schönes Gefühl.
13: Ein Gefühl, das Michael Tag für Tag erleben muss. Immer wieder. Und nicht nur, wenn er vor seiner Wohnungstür steht. Denn Michael leidet unter Kontrollzwängen. Wenn er seine Wohnung verlässt, fragt er sich, habe ich den Herd ausgemacht, sind die Fenster zu, die Wasserhähne abgedreht? All das muss er dann noch einmal kontrollieren, bevor er gehen kann. Mehrfach. Und er kann sich nicht dagegen wehren. Zwei bis vier Stunden verbringt er jeden Tag mit solchen Kontrollen. Dabei weiß er eigentlich, dass das, was er da macht, wenig sinnvoll ist.
12: Das ist das Perfide bei dieser Krankheit, also zumindest für mich persönlich auch. Ich bin jemand, der sehr logisch denkt und umso schlimmer ist es für mich, dass eigentlich der Zwang teilweise unlogisch ist. Und ich bin mir eigentlich bewusst, dass diese Gedanken ja unsinnig oder unlogisch auch sind. Aber das Gefühl der Angst, ja, diese Unsicherheit ist einfach so groß, dass ich letztendlich einbreche. Und man sucht eben diese 100% Sicherheit, die es aber in der Realität nicht gibt. Und da reicht 1% Unsicherheit, dass man wieder zum Kontrollieren anfängt.
13: Für Außenstehende sei das manchmal schwer nachvollziehbar, sagt Michael. Er tue sich ja selbst schwer damit, seine Zwänge zu begreifen. Nachdem er seine Wohnung verlassen hat, geht Michael zu seinem Auto, das in einer Garage steht.
12: Ja, man sieht es gleich, der Kofferraumgriff hat leider auch den Zwang nicht standgehalten. gehalten. Da ist leider die Blende abgebrochen, das zweite Mal schon. Weil auch die Kofferraumtür durch den Zwang kontrolliert werden muss. Also wenn ich sie zuschlage, oft zwei-, dreimal und dann halt auch nochmal entsprechend dagegen ziehen muss, ob sie
13: wirklich zu ist. Das kostet natürlich Zeit. Noch viel mehr Zeit wird Michael allerdings später brauchen, wenn er sein Auto wieder abstellen wird. Vor zehn Jahren, mit Anfang 20, hat Michael das erste Mal bemerkt, dass etwas nicht stimmt. Die Zwänge kamen damals schleichend in sein Leben. Einer nach dem anderen. Er sprach mit Freunden darüber, die ihm sagten, uns geht es doch genauso. Und Michael war erst einmal beruhigt. Schließlich kennt jeder Mensch aus seinem Alltag bestimmte Zwänge. Doch bis zu welchem Grad sind diese noch harmlos? Und ab wann sind sie krankhaft? Professor Dr. Thomas Hillemacher kennt den Unterschied. Er ist der ärztliche Leiter der Paracelsus-Universitätsklinik für Psychiatrie und
3: Psychotherapie am Klinikum Nürnberg. Problematisch wird es dann, wenn es eben viel Zeit Verwendet, weil das einfach die Lebensführung dann beeinflusst und zu einem starken Leidensdruck führt. Also wenn sie kaum noch das Haus verlassen können, weil sie sonst stundenlang beschäftigt sind, alles nochmal zu kontrollieren, keine sozialen Kontakte mehr pflegen, kaum noch zum Einkaufen gehen oder ihrem Beruf nicht mehr nachgehen, dann ist es natürlich mit einem starken Leidensdruck verbunden und dann ist es auf jeden Fall krankhaft.
5: Zwangserkrankungen sind hierzulande lange Zeit unterschätzt worden. Erst 1995, vor 24 Jahren also, hat sich die Deutsche Gesellschaft Zwangserkrankungen, kurz DGZ, gegründet. Sie will Betroffene und Angehörige unterstützen und die Öffentlichkeit aufklären. Schließlich leiden in Deutschland eine Million Menschen unter ausgeprägten Zwängen, so die DGZ. Betroffen sind in etwa gleich viele Männer und Frauen. Wobei Frauen häufiger unter sogenannten Waschzwängen leiden. Sie haben oft eine panische Angst vor Schmutz, Bakterien und Viren, was zu ausgiebigen Waschritualen führt. Männer dagegen leiden, wie auch Michael, häufiger unter Kontrollzwängen. Daneben gibt es noch Zählzwänge, Sammelzwänge, Ordnungszwänge und auch Zwangsgedanken.
13: All diese Zwangserkrankungen galten noch vor einiger Zeit als schwer behandelbar. Das ist inzwischen deutlich besser geworden. Zum einen können Medikamente helfen, am wichtigsten ist aber eine Verhaltenstherapie, sagt Thomas Hillemacher.
3: Der Betroffene mit dem Kontrollzwang, der kann dann ein- oder zweimal überprüfen, dass die Taustür abgeschlossen ist. Dann aber mit therapeutischer Begleitung, nennt man eine Expositionsbehandlung, muss er dann die Situation verlassen. Was passiert dann? Dann bekommt der Betroffene starke Angst, weil er will ja eigentlich zurück und kontrollieren, ob wirklich abgeschlossen ist das dritte, vierte, fünfte, sechste Mal. Und diese Angst dann auszuhalten, das ist das Ziel der Therapie.
13: Doch einen Therapeuten zu finden, der zu einem nach Hause kommt und dort eine Expositionstherapie durchführt, das ist nicht so einfach. Michael hatte dieses große Glück, wie er selbst sagt. Sein Therapeut hat ihn einmal dabei begleitet, seine Wohnung für zwei Wochen zu verlassen, ohne vorher irgendetwas kontrollieren zu dürfen. Das
12: ist auf jeden Fall was, was mir sehr geholfen hat. Es ist aber natürlich allein mit dieser einmaligen Übung nicht getan. Es ist halt was, was man auch selber regelmäßig durchführen muss, auch immer wieder üben muss, um da auch dieses neue Verhalten auch entsprechend einzutrainieren. Ja.
13: Zurück im Auto. Michael kommt gerade wieder zu Hause an und muss nun einiges kontrollieren. Die Lenkradsperre, die Handbremse, die Fenster. Und? 1, 2, 3,
12: ich gucke jetzt nochmal wegen Radio. 1, 2, 3. Warum zählen Sie bis 3? <lacht> ja, das ist so ein bisschen ein bisschen ähnlicher Zustand auch. Das ist so ein bisschen für mich dann die Hilfe, da auch wieder so ein bisschen das Ende zu finden. Ja, das ändert sich immer mal wieder. Zurzeit ist es eher so die drei zum Glück. Das können auch höhere Zahlen sein. Okay. Geschafft. Geschafft. <lacht>
13: Heute zählt Michael also nur noch bis drei. Doch wird er sich irgendwann einmal das Zählen ganz sparen können?
12: Ich glaube, eine komplette Heilung ist ja relativ unwahrscheinlich. Aber zumindest, dass man so weit die Zwänge runterkommt, dass man damit gut leben kann,
1: denke ich, ist schon möglich. Wenn wir solche Beiträge senden dürfen, dann sind wir tatsächlich immer dankbar dafür, dass die Betroffenen den Mut haben, sich im Radio öffentlich zu äußern. Wir danken Michael, der so offen und mutig war, sich in seinem Alltag begleiten zu lassen. Wenn ich hier ins Rundfunkgebäude komme, um das Feiertagsfeuilleton in der Zeit für Bayern zu moderieren, dann sehe ich fast jedes Mal ein, zwei Leute, denen ich hier immer begegne. Und obwohl wir uns nicht kennen, wir nicken dann, murmeln Hallo oder lächeln uns an. Meine Kollegin Tanja Palamkote kennt das auch. Und ich bin sicher, Sie haben diese Menschen auch, die Sie nur vom Sehen kennen. Aber das sehr gut.
9: Ja, hier kommen mir meistens Leute entgegen, wenn sie halt irgendwie vom Bahnhof kommen zur Arbeit. Hier gibt es auch viele Büros. Deswegen sieht man hier morgens ganz viele Schlipsträger und... Frauen in Kostümen und so weiter. Das ist eigentlich ganz lustig. Das ist auch so gemeinsam, obwohl man sich überhaupt nicht kennt, weil alle sind irgendwie in der gleichen Situation. Du kennst die Menschen nicht, aber du weißt, in welcher Situation sie sich befinden. Nämlich, es ist früh morgens, vielleicht regnet es noch, es ist vielleicht arschkalt und alle sind auf dem Weg zu arbeiten. Das ist so. Man weiß irgendwie, wie sich der andere fühlt, auch wenn man nie mit ihm geredet hat.
14: Großer Mann, Anzug, schick, ziemlich dürr, schlank. Helle stehende Haare, sehr hell, fast weiß. Und die Aktentasche, immer dieselbe. Aufgeweckt, fast zu aktiv, doch scheu vor Blicken und sehr mit sich selbst beschäftigt. Der Mann mit der Aktentasche. Einstieg, ungewiss. Ausstieg, drei Haltestellen nach meinem Einstieg in die Bahn. Dauer der Seebekanntschaft, neun Jahre.
3: Es ist Freitag früh, 8.30 Uhr
8: und ich treffe mich mit Heidi. Sie singt mit mir im Chor in Nürnberg, ist Instrumentenbauerin und hat mir erzählt, dass sie morgens auf dem Weg zu ihrer Arbeit vier Personen hat, die sie fast immer sieht. Begegnungen, die wieder und wieder passieren. Früher hatte ich auch solche namenlosen Bekanntschaften, zur Schulzeit, zur Studienzeit. Nie wollte ich oder konnte ich mehr als nur Blicke wechseln oder vielleicht auch mal Hallo sagen. Und jetzt wundere ich mich, war das richtig so? Habe ich vielleicht die Freundschaft fürs Leben verpasst, indem ich nicht mehr als ein Hi rausbringen konnte? Bin ich mit diesem Gedanken allein oder geht es anderen ähnlich? Ich begleite Heidi also auf ihrem Arbeitsweg in der Hoffnung, ihre unbekannten Persönlichkeiten zu sehen oder näher kennenzulernen. Wenn du jetzt hier so entlangläufst, was ist dein Ritual?
9: Normalerweise höre ich Musik und. Ich gucke mir die Leute und das Treiben rum an irgendwie, weil ich belaufe immer allein zur Arbeit. Manchmal schaue ich auch einfach so in die Landschaft und höre keine Musik, aber oft ziehe ich mich so ein bisschen zurück. Und ich habe das Gefühl, das machen viele so, also die sich in ihren Kopfhörern vergraben.
14: Locken. Braune, kurze Locken. Runde Brille, schmaler Metallrahmen, sportlich-hipper Kleidungsstil. Student. Studiengang? Ungewiss. Vermutung? Visuelle Kommunikation oder Medienwissenschaften? Ort der immer zufälligen Treffen? Bibliothek, erste Etage bei den Fenstern. Freundliches Zunicken, beim Vorbeigehen ein leises Hallo.
9: Man schaut sich halt nie so richtig an. Ich glaube, viele haben auch das Gefühl, man möchte den anderen nicht Bedrängen oder sowas. Ich habe aber auch das Gefühl, dass die meisten einfach niemandem auf den Nerv gehen wollen oder sowas. Aber ich glaube, es ist andersrum dann eigentlich genauso, weil ich denke mir jetzt auch, ja, den und den könnte ich mal grüßen. Aber ich traue mich irgendwie nicht, weil ich denke, ich könnte den ja nerven. Und wenn es dem dann genauso geht, ist es eigentlich schade, dass man das nicht macht.
8: Eigentlich schade, ja. Wenn man den Leuten vielleicht einmal Hallo sagen würde, dann müsste man das ab dem Zeitpunkt immer. Und wenn sie dann einem mehr mitteilen, mehr wissen wollen würden, fände man schlecht Ausweichmöglichkeiten. Also bleibt man lieber beim Blickkontakt. Der reicht aus, lässt einem selber Spielraum für das eigene Fantasiespiel, wenn man so will. Und jedes Mal dichtet man sich etwas Neues über den doch eher Unbekannten hinzu.
9: Hier, wir laufen jetzt in der Straße entlang, hier ist ein Blumenladen. Und immer ungefähr um die Zeit, wo ich zur Arbeit muss, baut auch der seine Dekoration außen auf. Das ist auch einer, der mich zuerst gegrüßt hat. Weil ich dachte, naja, wenn man hier seinen Laden hat, dann ist man es eh gewohnt, dass ständig irgendwelche Leute vorbeilaufen. Ähm,
8: du leider nicht raus.
9: Nee, leider gerade nicht. Da war es auch so, ich dachte, naja, ich laufe hier ja nur vorbei und er ist hier immer. Da wird er sich jetzt nicht an mich erinnern. Und dann irgendwann hat er angefangen zu grüßen. Und ich, ich fand es voll cool, weil dann hat man auch eher das Gefühl, das ist ein bisschen so Dorfatmosphäre. Also.
14: Frau, etwa Mitte 40, elegant, schick gekleidet, und immer im Rock. Schwarze Strumpfhose, hohe Schuhe und ein knielanger Rock. Die Frau mit dem Rock. Begegnungsort südlicher Bahnhofsplatz. Begrüßung durch ein freundliches Nicken.
9: Der an der Bushaltestelle vorbeiläuft, der kommt mir normalerweise immer entgegen. Da, wo wir jetzt gerade die Straße, die wir jetzt entlang gelaufen sind. Ich wusste nicht, dass er vom Hauptbahnhof kommt. Der mit der Mütze? Genau, der mit der blauen Mütze. Und es ist lustig, wenn man ihm bei der Tram begegnet schaut er sich auch mehr um, weil man will ja nicht überfahren werden.
8: Ob sich Heidi traut, ihm hallo zu sagen, ihn anzusprechen und ihm zu sagen, er wäre ihr aufgefallen. Sie würde ihn jeden Morgen sehen, zwar nicht hier, aber die Straße weiter vorne. Wie würde er wohl reagieren? Würde er überhaupt stehen bleiben? Wäre es ihm gleichgültig, will er lieber allein gelassen werden oder freut er sich vielleicht über ein bekanntes Gesicht? Wir hatten
9: Augenkontakt. Wir hatten, wir hatten Blickkontakt. Aber das ist auch wieder sowas, da ist man auch eher, wenn man jetzt da die Straße entlang läuft auf dem Gehsteig, da sind keine Fahrräder, da sind keine Autos, da muss man auf nichts aufpassen. Und da läuft er normalerweise immer sturm mit dem Blick auf den Boden. Aber wenn man sich eh gerade schon umschauen muss, ist die Ampel grün, kommt da eine Tram, sonst wie, da passiert es da auch schneller, dass man irgendwie, ja, das war aber auch das erste Mal.
8: Würdest du aber irgendwie mal so den Namen wissen wollen oder überlegst du dir manchmal, oh, ich wüsste eigentlich mal gerne, was er so macht im echten Leben?
9: Bei manchen Leuten schon, mir kommt immer einer mit seinem Instrument entgegen. Aber da habe ich mich auch schon gewundert, weil es relativ selten ist, dass Musiker sehr geregelte Tagesabläufe haben. Das, da arbeitet man ja und nicht, nicht von neun bis fünf jeden Tag im gleichen Büro, weil man ist ja unterwegs auch oder hat verschiedene Proben mit verschiedenen Leuten. Bei dem habe ich mich schon mal gefragt, ob der jetzt zum Beispiel vielleicht nur nach der Arbeit Unterricht nimmt und deswegen sein Instrument schon mit zur Arbeit nimmt oder ob er tatsächlich ein paar Proben hat, die immer zur gleichen Zeit sind oder ob er studiert und seine Vorlesungen zu ähnlichen Zeiten sind. Ich bin auch Musiker, aber ich habe halt kein Instrument dabei und das ist auch so, so ein Ding, dass man ja. eher sich mal angrinst, weil man weiß, ah ja, du bist auch im Wunde, genau. Ja, ja. Und da, da grinse ich ihn manchmal an und ich glaube, er ist da mega verwirrt, <lacht> weil, weil er nicht weiß, was, was für mich dahinter steckt vom Kopf her. Aber ich werde das weiter beobachten,
8: mal gucken. <lacht> ja. Heidi ist zwiegespalten. Die Neugierde, die Faszination über das Phänomen ist da. Doch ihre immer wiederkehrenden Begegnungen so richtig kennenlernen will sie nicht. Denn das Unpersönliche hat Charme, der einem durch das Kennenlernen die Illusion wegnehmen könnte. Schließlich ist es auch schön, nicht alle und jeden kennen zu müssen.
6: Also,
9: ich bin mal gespannt. Die nächsten Tage, wenn ich ihm begegne, ob er festgestellt hat, dass ich da öfter entlang laufe. Werde ich sehen. <lacht> und würdest du ihm dann Hallo sagen? Ja, irgendwie so ein, so ein Morgen oder so. Ja, doch. Ich glaube, ich könnte mir schon vorstellen, den dann zu grüßen. Ich denke schon.
1: Die immer gleichen Abläufe haben ebenso ihren Charme. Zu viel Veränderung ist nicht gut. Und auch hier ist es immer wieder das Gleiche. Kurz vor 1 Uhr muss ich Sie hier mehr oder weniger höflich aus der Sendung werfen. Ein echtes Ritual. Aber Sie dürfen natürlich gerne einfach weiter Bayern 2 hören. Einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag wünscht Ihnen Ewald Ahrens.